0: Vamos a empezar otro programa de Roserín Bros. Eh, estamos haciendo esta pequeña serie con los invitados que van a estar participando con nosotros del proyecto Futuro del Trabajo. La verdad es que tuvimos mucha suerte. Eh, estamos reuniendo aquí en Casa Novo bastante gente de mucho talento, con una trayectoria increíble. Gente con la que vale la pena cada segundo de plática. Obviamente su agenda siempre está complicada, pero estamos tratando de pasar mínimo un tiempo para platicar con todos los invitados. Y hoy tenemos la suerte de estar platicando con Mariela. Mariela, no habíamos tenido el gusto de, de conversar todavía, yo también ya me había aventado tu currículum, vi ahí un par de tus, de tus textos, un poco de tu trabajo, la verdad es que mis respetos, sinceramente, qué, qué trabajo tan impresionante, eh, y pues gracias por aceptar la invitación.
1: No, un placer estar acá con ustedes y estar acá en el evento del futuro del trabajo. Vamos a ver cómo nos va en este futuro.
0: Así, así, así es. Bienvenida, eh, bienvenida. Normalmente lo que hacemos eh, antes de la conversación es, eh, dejamos o invitamos al, al invitado, valga la redundancia, que platique un poquito de sí mismo, de lo que hace, su trayectoria, qué proyectos trae ahorita y de ahí normalmente desglosamos la conversación.
1: Bueno, eh, mi nombre es Mariela Daba, soy la fundadora y CEO del Red Shoe Movement, que es una compañía de capacitación y liderazgo potenciada por una comunidad global de mujeres y hombres aliados que se apoyan mutuamente para el éxito profesional. Entonces, lo que hacemos es que, por un lado, capacitamos mujeres uh -huh. para que puedan crecer y llegar al próximo nivel de su carrera. Nuestra misión es acelerar la representación de mujeres en puestos de toma de decisión. Y, por otro lado, trabajamos todo el tiempo con campañas de concientización y casi te diría de marketing del tema de equidad de género para que las, lo que está pasando dentro de una empresa salga y se entere la gente afuera y lo que está pasando afuera haga que la gente que trabaja dentro de una organización sienta que es parte de algo más grande mm. entonces hemos creado un círculo virtuoso entre lo de adentro y lo de afuera que nos da muy buen resultado yeah. y llevo muchos años haciendo esto, el Ratchet Moment lleva ocho años mm. pero vengo de la industria de la educación yo estaba mucho tiempo, tuve una empresa que distribuía libros eh, educativos en el mercado bilingüe en Estados Unidos, yo vivo en Nueva York y vendíamos libros eh, de inglés como segunda lengua yeah. y libros bilingües y después de eso empecé a publicar, yo soy escritora desde que tengo nueve años, empecé a publicar mis propios libros, con cada libro surge otra oportunidad de hablar de otro tema Siempre dentro del espacio de cómo conectar, cómo to connect the dots to success, cómo conectar los. ¿Ficción los y
2: no ficción? O las dos cosas. Yo en realidad
1: desde los nueve años escribo ficción. Wow. Pero en Estados Unidos empecé a publicar no ficción. Entonces mi primer libro fue Cómo conseguir trabajo en Estados Unidos. Que era un tema que la verdad es que es muy diferente en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos. Entonces me enseguida como que me adueñé de ese nicho de conectar los puntos para el éxito, ¿no? Para los latinos que viven en Estados Unidos. Y eh, inmediatamente yeah. mi editorial me pidió que hiciera un segundo libro que tuviera que ver con la educación. Yeah. Entonces, el segundo fue Ayude a sus hijos a tener éxito en la escuela. Y el tercero Ayude a sus hijos a tener éxito en la escuela secundaria y llegar a la universidad. Y el siguiente fue Latinos in College. Y en, a partir de ahí ya hice como un paralelo eh, un libro que era la, eh, la ventaja latina en el trabajo, de Latino Advantage in the Workplace. Todos los libros salían en los dos idiomas. Y con ese libro empecé a trabajar dentro de corporaciones. Y empecé a, a trabajar con los latinos profesionales que eran primera generación trabajando en una corporación y que no tenían la menor idea cómo hacer para avanzar porque sí. otra vez no entendían el sistema. Entonces, con ese libro, eh, ese libro lo escribí con un coautor, Arturo Poiré, que era en ese momento un ejecutivo en Citigroup. Y entonces empecé a trabajar en, dentro de las corporaciones. Y al hacer ese trabajo empecé a conectarme con grupos de mujeres en las corporaciones. Uh -huh. Y de a poco darme cuenta que, bueno, con la mujer había que hablar desde otro punto de vista, con otros temas que le estaban impactando. Escribí mi libro, Poder de Mujer, descubrí quién eres para en, eh, crear el éxito a tu medida que fue el que lanzó el Red Show Movement. Y a partir de ahí me empecé a ocupar específicamente de mujeres, fundé mi compañía que se especializa en mujeres, y bueno, ahí, aquí estoy.
0: Qué padre. ¿A los cuántos años te fuiste a Nueva York?
1: A los 24.
0: ¿A los 24? Sí. Es, está interesante. De hecho, creo que digo, nosotros también somos inmigrantes, o sea, nosotros somos brasileños. Sí. Eh, también vivimos en muchos países, estuvimos en, en, fuera en, en muchos momentos. Y me gustaría entender cómo tu perspectiva de... Porque creo que es una pregunta cada vez más común el cómo tener éxito fuera de tu casa. O sea, cuando vas a otro país, o sea, cómo juegas este juego fuera, cómo juegas estos atributos a tu favor en un, en un sentido, ¿no? O sea, que creo que parte, de, corrígeme si estoy equivocado en tu aprendizaje, pero. Eh, Parte es entender el nuevo contexto al que estás entrando y parte también es entender tu bagaje que traes, cómo te puede funcionar como atributo diferenciador para el mercado en el que estás entrando. ¿Estoy, estoy más o menos similar a lo que no, estás platicando? No, totalmente. Eh,
1: justamente el libro este, La ventaja la tiene en el trabajo, uh -huh. trataba ese tema específicamente, porque muchos de los inmigrantes tienden a tratar de asimilarse. Claro. Y las características que los hacen diferentes y que realmente son una ventaja se le vuelven invisibles, se les vuelven transparentes porque pensás que todo el mundo tiene esas características uh -huh. y estás tan esforzado en copiar lo que está haciendo el otro que no te das cuenta que estás dejando de lado lo más importante que traes y que aportas a la mesa. Uh -huh. Entonces, está mucho en poder darse cuenta qué es lo que uno trae y en, en, justamente en ese libro destacábamos cosas que son universalmente así para el latino en general. ¿no? O sea, siempre estás... Eh, eh, estereotipando, ¿no? Sí. Pero que siguen siendo iguales. Este libro tiene un montón de años, pero siguen siendo, por ejemplo, que el latino, por las circunstancias de la región, está acostumbrado a hacer más con menos. Está acostumbrado a vivir en un nivel de incertidumbre constante. Sí, del caos. Es, sí. Del caos constante. Sí. Está acostumbrado a, 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 no, a no seguir las reglas y a saber hacer con reglas y tratando de, de ver cómo puede funcionar y superar lo que las reglas le imponen. Sí, claro. eh, está acostumbrado a construir lazos, porque si no conoces a alguien en Latinoamérica no llegas a nada. Entonces, hasta para tramitar tu pasaporte, si De no ser conoces ser a alguien en la policía no sí, podés conseguir sí. el pasaporte. Eso no existe en lugares como Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando vos te pones a pensar que eh, en el 2008, con la gran crisis que hubo, yo en ese momento estaba mucho en los medios haciendo este tipo de segmentos y yo les decía a los latinos, no les decía, pero a ver, nosotros somos los que tendríamos que estar enseñándole en este momento a los norteamericanos cómo lidiar con una situación así, porque nosotros, hemos, esta situación es como es una normalidad. cosquilla. Sí. Es una cosquilla para nosotros. Sí. Hemos pasado por todo, hemos pasado por default, hemos pasado porque te han robado los fondos sí. y te han congelado los fondos en el banco que no te los dejaban sacar. Te han esta, eh, eh, estatizado empresas privadas, te han privatizado la empresa pública, te han, tienes terrorismo, tienes narcotráfico. ¿Qué es lo que no tienes en tu país, sí. me vas a decir que te vas a preocupar porque hay una, una, una crisis económica. O sea, ¿cómo se van a ustedes a sumar esa depresión?
2: Buenísimo. ¿No?
1: Entonces yo les daba vuelta a la cabeza como diciéndoles, eh, ustedes son los que tienen que en este momento salir adelante, liderar con ese, eh, esa experiencia que traemos a la mesa. Claro. Entonces, con todo esto que te estoy contando, detrás vienen todas estas destrezas con las que te criaste. Porque si, si el latino al que le estás hablando no nació en Estados Unidos, lo criaron padres que se criaron... ese latino, nació en Estados Unidos, lo criaron padres que se criaron en Latinoamérica. Claro. Que vienen con todas esas predeterminaciones y ese bagaje. Y se los han traspasado. Estas son cosas multigeneracionales. No es que sí. si, si vos naciste en Estados Unidos ya sos diferente. O sea, Tenés cosas diferentes pero seguís teniendo un baje importante de cultura que, que te viene de generaciones.
0: ¿Y crees que, y crees que ese, o sea, esa ventaja competitiva de los latinos en Estados Unidos es proporcional a los, a los americanos que se van a vivir a países latinoamericanos? ¿O sea, es un tema simplemente el hecho de poner un elemento de contraste en el, contexto, en el mercado de trabajo, el término de oferta y demanda, talentos y demás, que se normaliza y después se rompe porque viene un agente extranjero? ¿O sea, crees que un americano en Latinoamérica es igual de atractivo que un mexicano en Estados Unidos?
1: Si tuvieran eh, talentos similares. No sé si alcanzo a entender tu pregunta. Vos me decís que si un americano va a Latinoamérica, a si buscar. es apreciado igual que, o despreciado al mismo nivel que pues, un inmigrante en... en
0: Estados Unidos. Pues, o sea, tu premisa es que ese bagaje que te hace diferente te hace atractivo en el mercado de trabajo al que estás llegando.
1: Si sabes usarlo.
0: Exacto, pero no mi, pre usarlo. mi pregunta es, ¿es una premisa universal o solo para latinos en Estados Unidos?
1: Obviamente que yo lo exploré para latinos en Estados Unidos, sin embargo creo que es una premisa universal, porque la ventaja que tiene un inmigrante que llega a otro país es que tiene una perspectiva diferente, sí. que ve cosas que los locales no ven, que ve ventajas que hay en el mercado local, que el que está en el mercado local ya piensa mercado, que, no, que, son, sí. o que son normales, uh -huh. o que ya no las ve, o que no las aprovecha, ¿no? Y por eso, en general, al inmigrante que en los países a los que inmigra tienden a ser los emprendedores de ese mercado, les va bien porque son trabajadores, porque están dispuestos a hacer lo que venga, uh -huh. porque no le dicen que no a nada, porque ponen el, el hombro y ponen las horas ¿no? Sí. y porque ven esa oportunidad. Entonces, esto es, es una premisa universal del inmigrante en el sentido de que estás viendo las cosas de otra manera.
0: Claro. Y también, digo, eh, estaría interesante, obviamente yo, yo no generalizo en estas cosas porque pues obviamente también cada caso es un caso. O sea, Exacto. Entiendo perfectamente la premisa y creo que tiene mucha realidad. Inclusive yo creo que nosotros encajamos en esa premisa. Totalmente. Al ser Totalmente. inmigrantes, o sea, fuimos sí. emprendedores. O sea, y tener esa doble y, visión. Y se, y te, eh, sí, hasta triple, por el hecho de haber vivido también en Europa y hasta también triple. en Asia. Sí. O sea, yo, yo sí, o sea, sí soy muy fiel creyente a lo que estás diciendo como algo cierto. Eh... Siempre se me hace muy interesante esto cuando hablamos, por ejemplo, de la queja esta americana de que ah, los inmigrantes vienen a quitar nuestro trabajo, ¿no? Y a la vez también muchas veces te das cuenta que pues, el inmigrante a lo que va es a buscar oportunidades. O sea, él, él está más bien, está predispuesto a tolerar todos estos abusos, dificultades, adversidades que se le puedan presentar en el camino porque él está buscando una nueva vida, él está buscando una mejor él está buscando activamente oportunidades, versus el otro que está como pasivo en su estatus quo, o sea, que está como, pues yo aquí nací, yo aquí soy, aquí estuvieron mis papás, aquí son las cosas, así vive mi familia, y el otro está pues desbrabando, o sea, es un Cristóbal Colón de, pues voy a ver con lo que me topo, y voy a ver cómo supero las cosas que se me presentan, es, en ese sentido está padre, porque sí lo veo como algo bastante universal, e inclusive habla también de la normalización del mercado de talentos, o sea, porque es, Obviamente están los soft skills y hard skills, pero están también los talentos cuantitativos, los cualitativos, los tangibles, los intangibles. Y muchas veces una predisposición intangible de una persona puede ser el gran diferenciador de que el resultado sea algo mucho más valioso que una persona que a lo mejor no tenía ese bagaje subjetivo que el otro sí tiene. Sí.
2: Una pregunta, Mariela. ¿Cómo fue tu trayectoria como escritora en Estados Unidos? O sea, una escritora latinoamericana. ¿Cómo fue ese trabajo de, de, de hacer los primeros drafts, encontrar a, a, encontrar a la gente correcta? Y empezar a buscar publishers para lograr sacar tus, tus libros adelante.
1: Bueno, eso viene attached con una larga historia. No es una, no es una respuesta fácil. Te la voy no. a hacer corta y sintética. Por
2: eso por eso es la pregunta. ¿sí? Bueno, Nos gusta ver preguntas complejas y largas. ¿no? Mira. Tú cuéntanos la historia.
1: <risa> en, a ver... Desde, Como te contaba desde muy chica, yo escribo poesía, novela. Yo escribí una serie de seis novelas desde los 11 a los 14 años. Eh, cuento corto y publiqué en Argentina y publicaba en revistas internacionales y demás. Llego a Estados Unidos, me pongo a trabajar en una editorial eh, que es esta que distribuía libros, que eventualmente estaba por irse a la quiebra y entonces con mi marido decidimos, vamos a comprarla porque nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces la compramos. Y le dimos una vuelta de tuerca y la sacamos adelante. Cuando me estoy por divorciar, o ya estoy en el proceso de divorcio, yo decido, yo me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, que es escribir. Pero el problema venía que es muy difícil romper, con el mercado, romper en el mercado editorial en Estados Unidos. Ahora, a través de mi compañía, iba a, todos los años a Book Expo, que es la exposición del libro más grande de Estados Unidos a nivel, lo que es business, ¿no? Y entonces... Un año, que yo ya estaba decidida que este es mi año, participaba, yo participaba siempre en todos los paneles de editores hispanos en el, en el evento. Voy al panel, que es, digamos, el panel principal, que es donde están los editores de Santillana, de Anaya, de todos los grandes editoriales. Standing Room Only, porque como es el panel más grande de esa sección, todos los que vienen de Latinoamérica, toda la gente que viene va a ese panel, y era Standing Room Only, terminan de presentar, que cada uno presentaba, lo que iba a publicar ese año y qué sé yo y qué sé cuánto, y entonces yo levanto la mano. La primera que levanta la mano, porque esa ha sido siempre una práctica mía, que para llamar la atención cuando estás en una conferencia, tenés que ser el primero que levanta la mano, porque primero rescatás al speaker de tener que esperar que alguien le haga una pregunta. Y segundo, porque después nadie se acuerda de las otras 800 preguntas que ocurren. Y tercero, porque si haces una pregunta inteligente, el resto de la gente se da cuenta y viene y te busca. Entonces te ahorra el tiempo de tener que ir a hacer networking a vos. Ok, bueno, entonces levanto la mano y yo, en un minuto, I frame my question. Y les digo, que ahora te cuento mi historia en un minuto. Yo... He estado dando clases en, el último, en los últimos dos años a eh, estudiantes adultos que son indocumentados y que no tienen la menor idea cómo conseguir trabajo en los Estados Unidos. El, la búsqueda de trabajo acá es totalmente diferente que en otros países. Yo he cruzado la frontera de Tijuana corriendo. Soy profesional, soy licenciada en letras y estoy en este país desde hace 15 años. En ¿Cruzaste época. La, la frontera corriendo? Sí, sí. Y entonces yo entiendo perfectamente lo que esta gente pasó y soy totalmente empática con lo que está pasando. Y entonces yo creo que ustedes tendré quiero saber si ustedes piensan publicar un libro en donde le expliquen a los 11 millones de documentados que hay en este país y que quieren buscar trabajo, cómo conseguir trabajo, porque no existe ningún libro por el estilo. Entonces con ese pitch, yo, la, la gente se quedó, los editores se quedaron en el, eh, eh, um, uh, um, nadie me podía contestar. Y cuando terminó la sección de preguntas y respuestas, yo salí caminando y en mi cabeza iba contando. Uno, dos, tres. Y antes de que yo saliera de ese room, tenía dos editores corriendo detrás mío, diciéndome, ¿vos sos escritora? Sí. querés escribir este libro? Sí. Y a las dos semanas yo tenía un contrato en mi escritorio para escribir este libro. Y ese fue mi primer libro, ¿Cómo conseguir trabajo en los Estados Unidos? Guía no. para Latinos. Entonces, con ese contrato, que era de una editorial americana que estaba en Chicago, yo fui la primera escritora latina de esa editorial, con lo cual yo tuve que escribir el libro en inglés porque ellos no tenían editor hispano que me pudiera traducir. Ellos lo, lo editaron en inglés y después yo traduje el libro al español y el libro se publicó. Ese libro solo salió en español. A partir de ahí yo les dije, yo no traduzco más mis libros porque es como escribirles dos libros sí. por el adelanto que me están pagando uno. Pero, ¿qué pasó? Como yo era la única latina, ellos no tenían equipo de prensa que pudiera salir a venderme. Entonces, la publicidad la tenía que hacer yo. Entonces, yo me, suscri me, me, me hice miembro de la National Association of Hispanic Journalists, que es donde están todos los periodistas latinos de Estados Unidos. Y empecé a cold call a todo el mundo diciéndole, mira, yo soy una escritora latina, soy la primera latina de mi editorial, mi editorial no tiene departamento de prensa, yo te quiero mandar, te van a mandar un sample book, yo quiero saber si vos me querés entrevistar. ¿Cómo no? Bueno, y como digo yo, en 15 minutos, o sea que fueron dos meses, yo hice 40 shows y me convertí overnight en la voz autorizada de este tema en todos los medios. Porque no había nadie que estuviera haciendo esto. Mm -hmm. Entonces, yo aparecía en Univision, en Telemundo, en CNN, en todos lados. Y a partir de ahí, se disparó por completo mi carrera como escritora. Inmediatamente, mi editorial me dijo, queremos que escribas, nos está pidiendo el público que quieren un libro de educación, que era mi tema, porque yo venía de una editorial que vendíamos libros educativos. Entonces, ese libro fue así, súper simple. Entonces, escribí ese libro. E inmediatamente, que ya empezamos a planificar, ok, este es el de ayuda a sus hijos a tener éxito en la escuela yo les dije, tenemos que hacer un follow-up, que sea como triunfar en la escuela secundaria y llegar a la universidad, porque el problema de los latinos en Estados Unidos so es que no se up. gradúan de, de college. four-year colleges. Mm -hmm. Entonces, en ese momento que estábamos ya con esos libros, yo llamé por teléfono al que después fue coautor de La Ventaja Latina y le dije, Arturo, estoy teniendo un momentum. Esto va a explotar. Yo no me quiero quedar escribiendo libros que son guías. Yo quiero pasar realmente a las lig ligas mayores, quiero que escribamos un libro que tenga peso y que pueda ser usado ya por los profesionales, escribamos un libro juntos, porque a él yo lo había entrevistado para el libro de cómo conseguir trabajo, y él le encantó el proyecto, me dijo Mariela, yo estoy tan aburrido en mi trabajo, que lo, cuando vos quieras escribir un libro conmigo, yo ahí, lo que vos quieras, escribimos juntos, bueno, y entonces ahí lo llamé, escribimos ese libro juntos, y fue espectacular, y bueno. Es, este último es libro history. que prefieres, ¿cuál es? No, el, el que escribí con él se llama La Ventaja Latina en el la Trabajo. La Ventaja Latina
0: entró, sí. ok. Que ese sí, sí ya era un nivel más... más... Que
1: ya era un libro, sí, mucho más no, abrangente. Era una guía, no es una guía práctica, sino que es un libro eh, de, de carreras. Más
0: en cuerpo, sí. sí. Qué interesante. ¿Y cómo no. fue la transición de, o sea, de Literatura al Red Hood Movement?
1: Porque el, el libro que siguió al de, in, eh, de Latino Advantage fue poder de mujer descubre quién eres para crear el éxito de tu medida. A uh -huh. partir de que yo empecé a trabajar con mujeres en el mundo corporativo, me empezaron a llamar, como yo estaba tanto en los medios, de plataformas de media para que yo fuera, la digamos que la celebrity eh, coach de los espacios de éxito para mujeres, en, en plataformas para mujeres. Entonces yo empecé a hacer un montón de... Trabajo con mujeres online haciendo cápsulas de video, cápsulas de audio, cápsulas en persona, shows, eventos y qué sé yo. Y entonces no solo trabajaba con la mujer dentro del mundo corporativo, sino con la consumidora. Y ¿Consumidora? Con, 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 con la mujer que no necesariamente es profesional que está en una empresa. Puede ser una emprendedora, puede ser una mujer que era ama de casa y que quiere volver al trabajo o que quiere empezar su carrera.
0: Pero siempre había un vínculo con el ámbito laboral.
1: Siempre, lo mío siempre fue el espacio ese. Okay. Y entonces lo que terminó eh, pasando es que yo claramente vi que había que hacer un trabajo específicamente con la mujer. Porque los, las predeterminaciones a las que está sujeta la mujer son muy diferentes que las predeterminaciones a las que está sujeta el hombre. Sí. Entonces, sí. si la mujer viene criada con que tiene que ser la niña perfecta, con que no puede tomar riesgos, con que, eh, o sea, un montón de cosas, ¿no? de
0: comportamiento, sí, de comportamiento sí, de que la anclas, ingeniería ¿no? no es para
1: ti, de que, eh, lo, eh, ¿no? exacto. Entonces ella o, 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 por ejemplo, que los números no son lo tuyo, que las finanzas se va a ocupar tu marido. Y yo lo usaba con incluso ejemplos míos. En mi casa, yo vengo de una familia profesional, pero mi papá trabajaba y mi mamá, por más que era maestra y casi psicóloga, era la ama de casa. Entonces, el que manejaba las finanzas era él, el que negociaba era él, el que decidía la compra de casa, de auto de vacaciones era él. Entonces, cuando yo llego a mi situación laboral, yo no voy a negociar mi salario porque no creo que tenga que negociar nada. Mm. Creo que me van a dar lo que me merezca. Y claro. eso le pasa a todas las mujeres.
0: Sí. ¿Y, ¿Y crees que ahí existe una diferencia entre ese bagaje de la, de la mujer latina contra la mujer americana? ¿O cómo fue tu experiencia?
1: Hay muchos paralelismos. De la mujer en general, uh -huh. obviamente con, con sus sutilezas de acuerdo a cada cultura, pero en las mujeres... Y, y, y por generaciones sí, también, claro. obviamente sí. esta generación de ahora es, está muy cambiada sí. eh, pero también bueno como yo digo, si esperamos unos años que entre la generación Z y haga un reemplazo completo de generación, ni vamos a tener que hablar más del tema de equidad, porque esa generación ya nació va se ser otra eh, 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 sí. eh, o sea, ya nació con gender fluidity ya nació sí, con otra cosa, claro. entonces se acabó con todo, pero por ahora que tenés tantas generaciones trabajando sí. juntas hay, Hay muchas, okay, sí. muchas que están impactadas por esto que te estoy diciendo. Sean claro. americanas, sean europeas. Las europeas están muy impactadas por esto. Sí.
2: ¿Por qué? O sea, exactamente ¿por qué? Las, o sea... por,
1: este, por este tema de que eh, todavía sigue siendo la mujer la responsable de la familia ah, y ya, de ocuparse ya, ya. La tradicional, de, la, 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 el, el concepto, tradicional, el concepto tradicional, tradicional que no tiene que ganar más que el hombre, claro. etc. Yeah,
0: sí, esos conceptos. Yeah, yeah. Sí, y, y, es, y es un tema muy interesante. Digo, eh, tengo entendido que también vienes bastante a México, ¿no? Y en ese sentido, digo, no sé cuál sea tu opinión, pero México es un país sumamente machista, machista que tiene un problema grave de feminicidios. O sea, sinceramente, es un país que tiene unas manchas severas y muy, muy feas en ese sentido de equidad de género. Creo que es un país que está bastante rezagado. Y, y obviamente, yo lo veo muy vinculado a lo, que de, a lo que es, para mí, entender la cultura latina. O sea, es el catolicismo, la familia, el núcleo familiar tradicional, los valores tradicionales, el rol de la sexualidad. O sea, como que muchas de estas cosas acaban creando como The Perfect Storm para que se, para que se perpetúe muchas de estas prácticas que estoy de acuerdo contigo que son neandertales. O sea, son prácticas que ojalá y pasen de moda más rápido, pero en este proceso todavía hay gente que lo sufre mucho.
1: Bueno, eh, a ver, yo no vengo tanto a México. Yo empecé a venir ahora a México uh -huh porque por fin entró el rechumú en México. Así. Ah, por esto que vos estás diciendo. Sí. Porque yo he tenido desde hace años aproximaciones de empresas basadas en México mm -hmm. que me hacen pasar no te puedo explicar, las mil y una de esfuerzos, sí. esfuerzos y propuestas y contrapropuestas que parece que te están básicamente tratando de sacar toda tu propiedad intelectual para sí. después ellos implementar sus propios programas mm. y después no hacen nada. Porque cuando llega el momento de la toma de decisión, hay algún, algún personaje que dice, no, esto aquí no lo queremos. Entonces, recién últimamente hemos empezado a entrar con un montón de nuestras compañías, están trabajando uh -huh. eh, en México. O sea, desde hace ya varios años, como el, nosotros en el Red Moment, digamos que el core de nuestro trabajo es el desarrollo de talento femenino dentro de empresas. Con lo cual, las empresas suscriben a un número de sus empleadas y nosotros les, les damos destrezas blandas con programas que duran todo el año y que son casi todos virtuales. Yeah. Entonces, trabajamos con empresas multinacionales, como todos nuestros programas se hacen en inglés y en español. Lo que les interesa es que pueden tener a la gente desde Canadá hasta Argentina en el mismo programa, porque todo el mundo puede usarlo en inglés claro. o lo hacen en, en español unos y en inglés otros. Buenísimo. Entonces... Con ese approach, como el que contrata está en la empresa en Estados Unidos, dicen, ok, vamos a poner X cantidad de gente en México, X cantidad de gente en Argentina, X cantidad de gente en Colombia, y los de México se la tienen que comer. O sea, les están poniendo, ¿entendés? Gente en el programa, claro. pero no es que es ellos una, Es una iniciativa global. Exacto. Sí. Ahora, a partir de hace un par de años, tengo empresas que están basadas en México que han decidido... Nosotros queremos este programa y que han traído Locales. el programa para acá localmente. Que, bueno. que, que no, que no es una empresa que es local, que puede ser multinacional, pero que la sede de México, matriz, la matriz de México, dice, queremos esto.
0: Qué bueno. Así me, que me da gusto. Me da mucho
1: gusto sí. que eso esté pasando.
0: Yo estoy sincero. Sí. O sea, creo que es algo que no sé si pasa desapercibido. Y digo, no sé qué tan familiarizada estás con Monterrey específicamente, pero Monterrey se me hace una ciudad sumamente conservadora en el mal sentido. O sea, donde todavía muchos de los valores que perpetúan la estructura social son, son, son valores muy antiguos. Y, y, y creo que la gente no nota que esos valores antiguos son un gran impedimento para la competitividad de la ciudad. O sea,
2: y para el progreso. Se en les general. escapa el
0: talento. O sea, yo, yo sí. entendería perfectamente por qué una mujer súper talentosa preferiría irse y trabajar en otro lugar que quedarse aquí. O sea, si las condiciones que se te presentan es así, si se va a normalizar tu sueldo, tu comportamiento, tu, la expectativa que se genera social de ti, pues te vas. O sea, yo hoy en día creo que es muy fácil irte a otro país y buscar otras cosas. Obviamente con sus reservas, ¿no? Cada quien tiene sus cosas. Pero me parece más fácil eso, salirte, que quedar aquí y tolerar esa sociedad que tiene sus valores tan antiguos. Y, y a la vez también... Eh, eso a largo plazo tiene unas repercusiones muy, muy serias que me preocupan. O sea, porque pues, yo a fin de cuentas tengo a mis hijos aquí. O sea, me preocupa más lo que va a implicar esto para las siguientes generaciones. Y estos rezagos acaban causando cicatrices que, que duelen a largo plazo. O sea, que la gente muchas veces no vea primer impacto lo que causa, y lo vas a ver a lo mejor uno o dos generaciones después. Y, y por otro lado, eh, aplaudo mucho tu esfuerzo en el sentido de, de, de globalizar y masificar este impacto y que más gente trate de de, de ver todas las oportunidades que tiene y realmente cómo tiene que haber un cambio para que te en ese entendimiento. Y realmente cómo eso a fin de cuentas... Y, y te soy sincero, lo voy a decir de una manera que, que a lo mejor va a ser ignorante. El beneficio no tiene género. O sea, me parece que este, esta búsqueda de equidad nos beneficia a todos. O sea, y, si, y si, sí. sinceramente, si tú estás viendo esto como un hombre y lo estás viendo como un beneficio propio, aunque sea por eso, es preferible que lo hagas. ¿Sabes? O sea, yo, yo creo que desde ahí ya lo deberías de entender como... mira aunque no lo entiendas, aunque no deberías de estar participando tan a fondo del debate porque tú no estás inserido en la dificultad del contexto, simplemente que te quede claro que todos ganan al final de cuentas. Si esto se logra, todos ganan.
1: Pero es que es la verdad. Sí. Es la verdad. Sí. Y es, eh, nosotros tenemos un programa que se llama Step Up Plus, que es el programa de mujeres de liderazgo. Y tenemos el Step Up Men, que es uh -huh. el programa para hombres. Uh -huh. Entonces, yo lo describo de la siguiente manera. El programa de mujeres les damos destrezas blandas. Porque si bien, por un lado, tenés que trabajar con la compañía para desesgar la compañía, para que sí. esté permeable a que las mujeres puedan crecer, ¿no? Por otro lado, le das las destrezas blandas a la mujer para que esté al mismo nivel que el hombre y pueda hacer lo que tiene que hacer. Sí. A los hombres los evangelizamos. O sea, a los hombres no les damos destreza blanda, no les damos destreza de ningún tipo. Les enseñamos es cómo, no es
2: cómo trabajo, apoyar
1: ¿no? la el, el equidad de género, los va a beneficiar. Cómo sí. van a conseguir más visibilidad en su carrera. Cómo, si quieren ayudar, esto es lo que ayuda. Cómo lo que piensan que está ayudando, a lo mejor está pateando en contra. Claro, Pero básicamente sí. les mostramos el business case y cómo a ellos los va a ayudar apoyar este, este proceso, porque sí. realmente cuando, y está comprobado científicamente, o sea, no te estoy inventando nada, no, sí. cuando traes un beneficio de flexibilidad a una organización... El que se beneficia también es el hombre, ¿por qué? Ah, claro. Porque va a tener más flexibilidad para tra irse a jugar al fútbol, exacto. para ir a ver él a sus hijos jugar un partido de fútbol, claro. o para irse a ver un show, o para descansar ese día en su casa, o porque no tiene ganas de vestirse para salir a la oficina, o lo que fuera. Claro. No es que beneficia solo a las mujeres. Claro. Todos, todos los, trabajan to más a gusto. Exacto, mejor. todos sí. los beneficios benefician a todos. Yo,
2: te yo tengo una pregunta un poco más, o sea, más abstracta, más conceptual. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti el... O sea, está, hablamos de machismo, pero, pero ¿qué es para ti el feminismo? ¿O qué, qué es para ti el ideal del feminismo? ¿Qué, ¿A qué debería... O sea... ¿A que aspira. qué aspira ¿A qué aspiras? ¿A qué, porque a veces hay, hay muchos conflictos en donde hay este pues ciertos, ciertos choques, ¿no? Entonces, eh, pues me gustaría entender para ti... Porque a veces hay feminismo que está disfrazado de un machismo, ¿no? O un machismo que está disfrazado de un feminismo. ¿Me explico? Primero,
1: ¿por qué no aclaramos cuáles son estos dos términos?
2: Exacto, a eso voy.
1: Me parece genial. Uh -huh. El machismo es una filosofía que concibe que el hombre es superior a la mujer. Entonces. El, 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 ideología entonces es una ideología, o sea el machismo es una ideología, es una actitud que considera que el hombre es superior tiene cosas mejores que la mujer okay. el feminismo no es el opuesto al machismo el feminismo es una, una creencia una ideología en donde se considera que todos los seres humanos tienen los mismos derechos mujeres y hombres entonces no es que uno es opuesto al otro el okay. feminismo qué es lo que pide, que respeten a la mujer igual que se respeta al hombre, que la mujer tenga los mismos derechos que los hombres que cada uno tiene destrezas, actitudes, personalidades, talentos diferentes, porque no somos iguales, pero tenemos los mismos uh -huh. derechos. Uh -huh. Entonces, no son palabras que uno es el opuesto del otro. Y yo creo que esto ha generado mucha confusión. Sí, ¿no? sí por eso sobre es por eso aquel tema.
0: Sobre todo porque es un momento histórico. O sea, haz de cuenta que, o sea, yo creo que la mejor manera de entender esto es estas, estas, estos movimientos emancipatorios, subversivos de donde está el poder y la autoridad en el día solo, solo cobran sentido en un contexto histórico ¿sabes? o sea ¿por qué, por qué ahorita el machismo no es antagonismo del feminismo? o el, el feminismo no es antagonismo del machismo porque en este momento de la historia hay una distribución desigual de poder entonces como hay una distribución desigual de poder
1: pero siempre la hubo
0: Sí, pero yo soy, soy, estoy diciendo en este momento desde que estamos la teniendo religión, la conversación. Des, desde sí. la revolución de o sea, la agricultura. Es, to, pero como tú dijiste, tal vez dentro de tres generaciones, uh -huh. tal vez ya no sea un problema. Right. Tal vez dentro de tres generaciones vamos a tener que replantearnos qué significan esas cosas. ¿También? ¿Me explico? O sea, porque ahorita es un tema de, de, de rebalanceo de poder. Y como nunca se ha dado históricamente esta equidad de oportunidades y equidad de, de derechos, equidad de esta igualdad, pues primero se tiene que balancear. Ya que se normalice, ahí estaremos listos para replantearnos el contexto. Pero hoy realmente, o sea, si, si dijeras de que la intención ideológica del movimiento feminista es buscar equidad de oportunidades y igualdad de derechos para las mujeres, claramente no eso es lo opuesto al machismo, porque el machismo lo que quiere es perpetuar lo que está ahorita. Y el feminismo lo que quiere es rebalancear. Entonces, obviamente, la intención
1: es diferente. Lo que pasa, lo que pasa es que hay un, hay un grupo importante de hombres que se sienten amenazados claro. por el, el, el movimiento de mujeres que están buscando esa equidad. Entonces, sienten que va en contra de ellos, que si ellas ganan, ellos pierden. Pierdense. Entonces, es un zero sum game. Claro. Y entonces, no están firmando ese contrato. No solo no están firmando ese contrato, el otro día estaba escuchando algo que, que terminás diciendo, esto es increíble, eh? Eh, que en un lugar en... No me acuerdo, puedo acordar, en un lugar en, en África, que eh, para Valentine's Day, los hombres boicotean a sus novias ¿Cómo? y a sus mujeres y se van ellos en reuniones de hombres para fortalecer su hombría porque las mujeres los están dejando de lado... Y los están, eh, como se llama, haciendo sentir menos hombres. Porque este, se están independizando y están empezando a ganar dinero y están empezando a tener voz y Éxito, voto. Sí. Exacto. Entonces, ellos lo que quieren es que ellas vuelvan a ser sumisas. Y están no. rebelándose contra eso. Entonces, eso no es solo en África que está pasando. Eso está pasando, hay focos en todas partes del sí, mundo que está no pasando. En donde vos estás viendo... Que los hombres dicen, bueno, suficiente, porque ya están demasiado con esto, yo ya estoy harto de que me hablen con esto, están todo el tiempo con lo mismo. Pero si vos miras históricamente, hace 10 minutos que empezaron a hablar de esto las mujeres. Ah, por diez supuesto, y sumamente llevamos 10.000 años, 100.000 años. Homo sapiens, 200.000 años.
2: Exacto, sí. que,
1: que siempre. La relación de poder ha sido sí. el, el, el hombre acá y la mujer acá.
2: Cuando éramos nómadas era mucho más equitativo el, el tema. De hecho, la, o sea, el, el tema de la, la revolución agrícola fue donde bueno, comienza la de, historia del
0: de, de, sí. machismo. De, el trabajo físico, sí, la acumulación sí, de capital. Bueno, entonces, en me está sol, diciendo,
1: y... históricamente hace 10 minutos que estamos hablando de este tema. De acuerdo, y claro. los hombres ya están cansados. Sí. Ya no quieren hablar más, ya se sienten que están aplastados y que tenemos que generar... Y ok, ¿y vos qué vas a hacer por los hombres? Claro. Muchos movimientos de mujeres... Mucho grupo de mujeres, sí. mucho apoyo de mujeres. ¿Qué están haciendo ustedes por los hombres? Entonces, sí. en el Red Show Movement nosotros trabajamos hombres y mujeres de la mano, porque obviamente no podés lograr nada eh, enfrentándote. Tenés que conseguir que esto sea una conversación en sí. donde todos sientan que son escuchados, en donde todos sientan que pueden tener un diálogo, en donde podemos entender las razones de cada uno. Claro. Y que la organización pueda entender de qué manera puede favorecer a que la mujer pueda seguir creciendo y no hacer la vista gorda y pensar que el problema lo tiene la mujer por el cual no crece. Porque uh -huh. te doy un ejemplo. Supónete escuchás mucho en organizaciones que te dicen, sí, pero es que las mujeres no quieren eh, crecer, por, no quieren dejar a sus hijos, no quieren viajar, eh, no les podés dar promociones porque no se quieren mudar de país y no sé qué. Ok, yo te, te cuento la otra, del otro lado. Y esto voy a, voy a dar un par de ejemplos en, en la conversación de, de, de mañana el, de la conferencia. Te ofrecen un paquete para trasladar a un ejecutivo. Al ejecutivo lo trasladan con su cónyuge y con uh -huh. sus hijos, ¿no? Claro. le dan el paquete. Ok, van a trasladar a la mujer. La mujer es una madre soltera y tiene que trasladarse con su nani, porque si no quiere cuidar a los chicos. Ah, no, no tenemos política para trasladar a la nani, entonces no te podemos trasladar. Entonces no puedo tomar el trabajo porque yo sin la nani no puedo trasladar. Ah, bueno. Claro. Viste, confirman. Viste que las mujeres no quieren ser, no quieren ah, asumir sí. retos. Pero obviamente la Pero ves que no era igual. como organización no estás usando claro, la claro. política que corresponde. tienes claro. Tenés una política que está escrita hace 30 años cuando la fuerza laboral era mayormente masculina. No la ayornaste uh -huh. y estás castigando a una ejecutiva que está dispuesta a mudarse. Pero te está diciendo, yo para mudarme yo necesito, necesito mi, mi equipo. Mi, mi plus one. Claro. Mi equipo. Quien sea, sea quien sea mi, mi plus nani one. O mi abuelo o mi Obvio. mamá o quien sea que me cuida a los chicos que claro. te da lo mismo claro. trasladaron a una pareja o no entonces ¿por qué me estás castigando? estoy de acuerdo entonces sí. lo que hay que trabajar mucho es con la mentalidad de las organizaciones sí. que no se ayornan ni siquiera en sus descripciones de trabajo, en sí. donde dice 70% travel time. Cuando hoy en día, ¿qué trabajo necesita 70% travel time? Si todo lo puedes hacer en forma Skype remota. Skype
2: teléfono, sí. Entonces, sí. No, o sea,
1: tiene no han ajustado ni siquiera la descripción no de trabajo. No han hecho ni siquiera el catch-up
0: necesario. Exactamente. Sí, sí, exactamente. estoy de acuerdo. Y ahí te Algo que para mí siempre fue muy evidente, y digo, yo tengo, pues además de, de, de Casa Nomo, tengo una agencia creativa, tengo otra empresa y demás, pero sobre todo en el ámbito creativo, para mí, y, y ni siquiera, o sea, ni siquiera puedo decir que tenía tal cual una agenda de equidad. Pero para mí, desde un punto de vista muy pragmático, del valor de la creatividad, yo siempre busqué tener equipos donde tuviera más o menos el mismo número de hombres y mujeres en equipo. O sea, mis creativos siempre traté de que fueran. Más o menos el mismo número de, pues tengo de que tres diseñadores, tengo tres diseñadoras. Si tengo un, uno de merca, tengo una chava de merca. Si tengo uno de comunicación, tengo una chava de comunicación. Simplemente por el hecho de que yo soy fiel creyente y es algo que hemos tratado de construir mucho en este podcast, es que el debate y el conflicto de ideas es lo que genera valor. Y obviamente, para generar un verdadero conflicto de ideas y un verdadero debate, necesitas traer diferentes puntos de vista. Y, y desde el punto de vista de que, Obviamente que tenemos una, un, una igualdad de derechos y una, y una igualdad de... O sea, estamos aspirando a una igualdad. O sea, tenemos muchas dif diferencias intrínsecas desde una postura subjetiva de lo que nos da una capacidad diferente de entender al mundo. Y esa capacidad de entender, de diferente de entender al mundo, cuando tú la entablas en el debate, es, es necesario que tú la consideres para poder avanzar el debate al siguiente nivel. Y creo que muchas empresas no han acabado de entender esto, de que tal vez mucho del de, principio del proceso de transición tiene que ser artificial, para que las empresas empiecen a ver el valor que se va a generar con ese proceso de, aunque sea artificial al principio, de obligar la, 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 la diversidad. Y no digo solo de género en ese sentido. No, aquí, todo, aquí, aquí estoy hablando de diversidad completa. De porque, todo, sí. Y es algo que me preocupa mucho, porque el, el y, y, y te soy sincero, creo que el sistema económico en gran parte es culpable de por qué se perpetúan esas estructuras de poder. En gran parte. Porque el, el sistema económico y el sistema financiero premia un tipo de comportamiento, y un tipo de mentalidad, y un tipo de, de criterios. Yes. Y, y equivocadamente, este, este poder viene perpetuándose y viene arrastrándose desde muchas generaciones. Entonces, obviamente, no permite la entrada a nuevos players al, al juego. Entonces, lo digo, obviamente, en género es donde más se nota esta dificultad, pero, por ejemplo, te puedo decir, para personas con discapacidad, oh. o sea, para personas de tercera edad, o sea, es un problema real. O sea, yo me, durante un tiempo me metí mucho a investigar el tema de los Blue Zones, del, los lugares del mundo donde la gente tiene mayor expectativa de vida. Uh -huh. y, y te das cuenta que un factor en común que tienen los Blue Zones alrededor del mundo es donde la gente de tercera edad tiene un papel más activo en la sociedad. Entonces, el anciano o la anciana, al tener un papel activo en la sociedad, tiene un sentido propósito. Y ese sentido de propósito refleja positivamente en su salud y en su intención de, de proporcionar bien y de, de estar activo en la sociedad y, ¿sabes?, estar consciente. Sí. O sea, en, en nosotros o sea, nosotros nacimos en una familia italiana muy tradicional. Nuestra abuela se sentaba en la cabecera y era la nona. Sí, o era, sea, era
2: matriarcal. Era
0: matriarcal. O sea, ella la cocinaba el espagueti. Y obviamente mi abuelo también tenía su, su figura de poder. Y pues nuestra mamá es bueno, una persona muy también fuerte. También, admirable. Pero, y, y a lo que me refiero con esto es que. No, nosotros no tenemos ni idea del potencial que existe en la verdadera diversidad de talentos, en el futuro el progreso del pensamiento humano, a menos de que o sobrevivamos este proceso al principio que tiene que ser por imposición, que tiene que ser por imposición, o sea, yo creo que vamos a tener que pasar por un rato y decir, a ver, no, necesitas tener diferentes puntos de vista sobre la mesa, mandatoriamente, aunque ahorita se sienta artificial, necesitas hacerlo, porque después te vas a dar cuenta que son indispensables y después se va a volver un proceso natural, pero tenemos que pasar por ese proceso. O sea, un
1: proceso y, de cuotas.
0: Sí, un proceso de cuotas. Y, mm. y yo, aunque nunca lo pensé así, tal cual, de decir, ah, mi, mi equipo tiene que ser mujeres, mi, tiene que ser hombres, siempre tuve como que intrínsecamente esa duda de decir, o sea, yo sé que las mujeres pueden ver las cosas de una manera que yo no puedo. Y, y al yo no estar considerando esa posición subjetiva de entendimiento de la realidad, yo me estoy perdiendo de algo. Y si no las invito a la discusión y si no estoy teniendo esta parte de la conversación, la estoy teniendo a medias. Y creo que muchas empresas hoy necesitan escuchar este tipo de cosas y necesitan considerar ese tipo de verdades. Es yo. Sí. Y, y México es un país que lamentablemente está muy, muy mal en ese sentido. E inclusive creo que el, también hay una... No sé si usted está enterada, pero en México acaba de haber un tema del, mm. terrible, que ¿no? Que estaban
1: por sacar el concepto de feminicidio del, Exactamente. del femicidio. código.
0: Exactamente. Que el, que el, pero lo que, fue, lo que me pareció más atroz de todo, de todo este momento fue el hecho de que el, el, el presidente de México hizo un comentario donde, pues obviamente en medios se está hablando mucho del, del caso este de la, de la niña que fue una víctima de un feminicidio brutal y deshumano, o sea, algo, algo visceral. Eh, y el presidente salió a decir no dejan no dejen distraerse por el tema de los feminicidios enfóquense otra vez en mi agenda política él hablando de su tema de la rifa del avión presidencial y todas las estupideces no. que está haciendo en el gobierno sí que obviamente es atroz y obviamente pues empieza el tema de que pues las mujeres tienen como arma las las marchas la protesta la acción pública el, el acto cívico y, y se dio el tema de que pues fueron a rayar monumentos y, y obras públicas, ¿no? Y pues ahí el crítico, la crítica estúpida moralista es, ay, pero hay maneras de hacer las cosas, ¿sabes? Sean, sean menos radicales y esta, esta no es la manera. Y, y yo soy sincero, o sea, ¿de qué sirven los monumentos de un país que, que quiere, o sea, ¿qué, qué historia es la que quieres recordar? O sea, ¿en qué momento el monumento se volvió más importante que la vida de una persona? O sea, en, me, me parece tan hipócrita que la gente pueda tener todavía esos debates y eso me parece algo latino. O sea, me parece relatable en el sentido de... O sea, me encanta que pues, vas todavía a Europa, a estos países escandinavos, y, y ves cómo la gente ya tiene otra visión sobre las cosas. O sea, ya parece mucho más adelantado. Y nosotros, cuando, cuando voy de viaje a Brasil, parece que regresé en el tiempo. O sea, parece que viajé en el pasado. O sea, parece que viajé en el pasado. Parece que llegué a un lugar que está... ¿Diez años atrás? O sea, digo, tú que estás viviendo en Nueva York, ¿cómo sientes esa disonancia entre el... O sea, ¿cómo está el movimiento de la agenda Latinoamérica versus Estados Unidos?
1: Mira, hay un montón de temas, como el tema, por ejemplo, de femicidios, que no... Eso no es un tema en Estados Unidos. Eh, ¿A,
0: qué, ¿a qué te refieres con no es un tema? Que,
1: que es un tema que se toca mucho en Latinoamérica, en Argentina por ejemplo es un tema con el de ni una menos, que se sí. toca mucho sí. y en Estados Unidos no es un tema que esté como, que no, no ese es un problema específico, no está en el discurso social, no el discurso social. Eh, porque no creo que sea un problema específico la violencia de género de, de la manera en que es en Latinoamérica sí. que sí me parece que es una incidencia importante del, del machismo de Latinoamérica sí. eh, Creo que evidentemente en todos los países tenemos un problema con el tema de la inclusión de género, porque no hay ningún país que, te, que tenga un gender gap cero. Sí. No hay ningún en el pay gap. No Pregunta, hay ningún,
0: ¿Aspiramos al, al gender gap cero?
1: No, al gender, al pay gap. Al pay gap. No hay que ningún país aplicativo. que tenga al, al pay gap cero. ¿Aspiramos o sea, a eso? Obvio, que, que, que por el mismo trabajo...
0: Ganan igual Ganan algún... el, el ah, igual Mismo trabajo, muscular. mismo talento, Exacto, que, el mismo actividad, ganan sí. lo mismo. Que
1: ganan lo mismo, aspiramos acuerdo. a eso. Claro. No hay ningún país que haya llegado a eso. Sí. Ni siquiera los escandinavos. Eh, se han acercado y lo que sea, pero no, no, no estamos no llegan, ahí. Uh -huh. No hay ningún país en el que todavía, o hay muy poquitos en el que vos puedas decir, bueno, el, la proporción de liderazgo refleja la proporción más o menos de gente, de mujeres y hombres en, en, en el país... No sé si aspiramos a un 50-50, porque no sé si el 50% de las mujeres aspira sí. a... Eh, a puestos
0: de, de, de responsabilidad.
1: Exacto, no, no el 50% de las mujeres. No sé si todas las mujeres Aspiran eh, o el, el mismo porcentaje de mujeres, digamos, aspira a, al mismo porcentaje de hombres que aspira a ese tipo de, de puestos. Pero sí a un, a un lugar mucho más cercano al que tenemos hoy. Hoy en claro. día tenemos un 5% de mujeres sí. como CEO de compañías Fortune 500. I mean, are you kidding me? Entonces... Eh, el problema no existe solamente en Latinoamérica, pero existe un montón de otros capas de problemas en Latinoamérica, eh, un montón de problemas sociales que hay que superar para que se puedan tener siquiera estas conversaciones. Sí, claro. Entonces, eh, pero ¿qué va
0: primero? O ¿Sabes qué? Yo te voy para decir paralelo. una cosa.
1: En mis años de trabajar en este espacio... Una cosa que a mí me parece que es muy valiosa y que no se usa lo suficiente es que las organizaciones, las compañías, tienen un gran poder de influencia en la sociedad sí. que no lo usan. ¿Por qué? O lo Porque, usan mal, peor. O lo usan mal. Sí. Que, por ejemplo, si las empresas empezaran a decir, bueno, vamos a dar licencia por paternidad al mismo nivel que damos la licencia de maternidad. Entonces, si vos tenés un hijo, te tenés que ir por tres meses, seis meses. Lo mismo que te dio la mujer, le dio el papá. ¿Por qué? Porque estoy mandando el mensaje de que es importante que el papá haga bonding con su bebé cuando sí, el bebé nace, claro. que es importante que se que se alternen, se tomen turnos, madre y padre, que no le cargues la responsabilidad a la mujer y que vos te quedes en el trabajo, sí, que sí. te tomes el tiempo y que te lo paguemos. Sí. En Brasil Entonces, ya
2: existe, pero es chiquito, no es no es igual creo que Creo que, que en Japón lo acaban de poner, ¿no? Este creo Marcos, que sí Marcos un amigo acaba de estar en Patreon sí. leave en Brasil pero no, no estoy seguro que no es igual que el que le bueno, creo que Japón pero, fue el primero en formalizarlo
1: hay algunas compañías que lo hacen pero no hay que me digas una ah, no, regulación una across the sí, board lo, no, lejos, entonces de, ¿qué pasa? eso sería de un impacto enorme socialmente porque del día a la mañana vos mandas tu mensaje a toda la sociedad de que vos te, hiciste un hijo tuviste un hijo con tu mujer Vos sos tan responsable como ella de cuidarlo, sí. de criarlo, suena de como algo tan Suena Instagram. como algo tan lógico, tan intuitivo. Exacto. Y vos decís: ¿eso podría ser un low hanging fruit? Que si sí. todas las compañías lo implementaran, claro que te van a decir que no, que eso es costoso, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en el long run, sí. vos tendrías una fuerza laboral mucho más contenta. Porque ojo, que hay muchos de esos hombres claro. que quisieran estar en su casa con ah, ese por bebé. por supuesto. Y que no pueden, sí. no pueden porque no se los está permiten. Está muy interesante ¿no? eso. Pero, está pero
0: ahí te va, ahí, ahí, ahí te va una, un, un cuestionamiento. Eh, no sé si empezar por el macro o por el micro. Bueno, voy a empezar por el macro. Para mí el problema es el sistema. Y, 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 por, ¿Y por qué lo planteo así? A fin de cuentas... Sí, ya tenía. A uh -huh. fin de cuentas... ¿por, ¿Por qué digo que para mí el problema es el sistema? Eh, lo que te van a decir estos hombres es... Y, y las mujeres también. Es como que, pues si me tengo que ir cuatro meses pues alguien más está compitiendo y está acumulando medallas que a fin de cuentas lo van a llevar a tener un mejor puesto o va a ganar más méritos dentro del sistema económico. Y existe como esta prisa de, de acumular capital, de ganar dinero, de acumular méritos, de hacer currículum, de aspirar a un crecimiento de tu carrera y demás. ¿no? Creo que el, la presión desproporcional que le ponemos a la gente de sus carreras y sus profesiones es muchas veces lo que los hace tolerar ese tipo de abusos o normalizar ese tipo de abusos. Como que para mí el, el pensamiento es lo que genera el, el abuso sistemático es el sistema que todo lo delega a la acumulación de capital. Porque mi preocupación es que si resolvemos este problema hay otra serie de problemas enteros que pueden salir de, de, de esta nueva normatividad. No sé si me explico, porque por ejemplo, tú dices... ¿Sabes qué? Ya, vamos a suponer, lo que, lo que trató de hacer Xbox, Microsoft en Japón también, ¿no? Que bajaron la carga laboral y creo que no trabajaban los viernes, trabajaban solo cuatro días a la semana. Pues es un tema de, de competitividad y es, oye, pues, pues a lo mejor yo no te tengo que comprar a ti de tu empresa, le voy a comprar a otra empresa. Y pues eso se tiene que, que contabilizar dentro de la corrida financiera y eso pues le resta competitividad a las empresas. Solo funcionaría, y estoy de acuerdo que funcionaría, pero solo funcionaría si todas lo hacen porque si no a la larga es, oye, pues, pues voy a comprar a China o voy a comprar a India, que allá pues les vale madre la agenda inclusi de, de inclusión. Sí. Bueno, lo
1: que pasa es, y estoy de acuerdo con vos, que solucionas un problema y que eso va a generar, pero número uno, hay que empezar a tener estas conversaciones. Sí, eso número sí. Número dos, hay organizaciones en donde las compañías tienen oportunidades de sentarse todas en una mesa y hacer benchmarking y hacer conversaciones sobre lo que funciona sí. y lo que no funciona, como por ejemplo, The Conference Board, en donde son miembros todas estas grandes corporaciones y son miembros de diferentes subcomités. Y ahí es donde conversan todas estas cosas y se ponen de acuerdo. Y si nosotros estuviéramos hablando de un producto, de un servicio eh, que vos ya comprobaste, que si vos le, re, le, le reducís, eh, que si a esta mesa vos le cortás, 5 milímetros de acá y 5 milímetros de acá te aumenta tu rentabilidad un 30%. Tu compañía no tomó ni 15 segundos de claro, tomar la decisión mañana, que sí. mañana vamos, sí, a, sí. vamos a fabricar. Completamente. Ahora, y research tras research que te diga que las compañías que tienen mayor diversidad e inclusión de género en puestos jerárquicos, en los corporate boards, como directores de los corporate boards, etc. Tienen mayor rentabilidad, menor son rotación, mayor, mayor sales, son más competitivas, que yo, y, y cae todo en, en, en este, mm. oídos sordos. Entonces, mm. vos me estás diciendo there is an agenda, okay. right sí, claro. Entonces, si nos sentáramos todos y dijéramos ok, vamos a ver, a nivel... Eh, competitividad a nivel ingresos a nivel eh, cómo se llama rentabilidad. Sí. Nos funciona o no funciona. Si ¿Sí, no funciona, okay. Nos ponemos de acuerdo, muchachos. Claro, Cambiemos esto. Hagámoslo. Supuesto. Punto. Sí. Eh, otra vez en 15 minutos resolvimos el problema. Sí, sí. Este es un problema que no se quiere resolver. Claro. Porque esa es la única que te queda para pensar. Si lo quieren resolver, este problema se resuelve. Porque no es un nice to have. Uh -huh. Besides the fact that it's the right thing to do and there's nothing wrong de decir que it's the right thing to do, porque todo el mundo tiene los mismos derechos, de ¿no? Sí. Pero aparte, es un tema rentable. Entonces, ¿qué aparte, más necesitamos? Más resultados. Exacto. ¿sí? Frenamos, ¿Entendés? ¿entendés?
0: Eh, María yo creo que para ir cerrando, eh, Normalmente lo que hacemos es pedimos como un, un closure, pero yo creo que, digo, entre todos los libros que has escrito, estaría padre. Vamos a dejar tu, tu biografía después abajo en, el, en la descripción del video, pero algún mensaje final que de, de, quisieras dejar de cierre, sabiendo que la gran mayoría de nuestro público es latinoamericano.
1: Yo diría, cada uno es dueño de su propia carrera y de su propia vida. Dejemos de mirar... ¿Cuál es la vida de los demás? ¿Qué es lo que los demás quieren para mí? ¿Qué es lo que los hace contentos? ¿Qué es lo que los pone contentos a ellos? Dejemos de enfocarnos tanto en el afuera, en el social media, en el sumar estrellitas y likes y corazones y empecemos a realmente enfocarnos en qué es lo, cuál es mi misión, cuál es mi propósito de vida y ponerle fichas a eso. Porque solamente cuando cada uno de nosotros realmente alinee su propósito con lo que hace en la vida es que va a poder salir adelante, va a poder encontrar esa puerta, esa exit, porque la palabra éxito tiene la misma raíz que la palabra salida en inglés, sí. es decir, la salida que me funcione a mí. El éxito lo defino yo para mí y solamente lo puedo definir yo. Entonces, le, los invito a eso, a que eh, descubran su propósito, su propia misión, se alineen, y encuentren un círculo de gente que apoye eso que ustedes quieren hacer.
0: Perfecto. Muy bien, Mariela, muchas bien. gracias por la participación. Muchas gracias, a muchas ustedes. Muchas gracias, Mariela. Un gusto. Encantados. Chicos. Ah, sí, el regalo. Ah, sí. Este, para cerrar,
2: nosotros tenemos una tradición que. Eh, el podcast trata del pensamiento crítico, ¿no? De, de ver muchos puntos de vista, de ver diferentes formas de. De que los problemas no son en blanco y negro, vaya. Hay muchas soluciones multidisciplinarias ahora pues, con este contexto pues, de, de diferentes géneros se producen diferentes tipos de debate diferentes ideas entonces eh, el snake oil la, o el aceite de, de serpiente <risa> es como que esa venta como el típico vendedor de que te vende todas las respuestas para algo entonces, lo que Con ese aceite aquí...
0: se, no se te cae el pelo, eres más <risa> inteligente, todo, fertilidad, sí. ¿Sabes? Y después y nuestra... se tenían que ir a otro pueblo porque ya nadie sí. les creía.
2: Y <risa> nuestro regalo es una metáfora de que no hay una solución sencilla, ni, ni hay una solución para todo. Siempre es un caleidoscopio de, 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 de tipos de conocimiento, de campos diferentes para encontrar las mejores O sea servicios. que
1: voy a poder usar esto para cualquier problema que tenga.
0: Exactamente. Y te va a fallar en <risa> todos. te va a fallar en, en todo todos. Eso? No me va a servir
1: para ninguno. Sí, no. Así es. Gracias. De nuevo, muchas gracias, Mariela. Un gusto. A ustedes.
0: Nos vemos.